0: Estás escuchando el podcast de NutriVolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar NutriVolución.com. Comencemos. En el mundo de las finanzas existe un concepto llamado el interés compuesto, el interés compuesto consiste... Vamos a ponerlo en un ejemplo. Consiste en que si tú tienes mil dólares en un instrumento de inversión que te va a dar un regreso anual del 10%, ¿ok? te va a generar a través de ese instrumento un interés del 10%. Entonces, lo que tú tenías al inicio eran mil dólares, te va a generar 100 dólares, que es el 10%, y al final de ese año vas a tener 1,100 dólares. ¿Qué es lo que sucede? En el siguiente año esos $1,100 dólares van a ser reinvertidos. Y ahora el 10%, o sea, el interés, ya no va a ser con base en los $1,000 dólares originales. Ahora va a ser con base en los $1,100 dólares que obtuviste con ese interés. Así que el interés va a generar más interés. Y al final del día, esto se puede ir acumulando y podemos tener cifras bastante bastante elevadas con el paso de los años. Ahora quizá te preguntarás, Miguel, pensé que este era un programa de fitness de nutrición y de entrenamiento, ¿de qué estás hablando? Y esto lo ejemplifico y lo menciono porque sucede lo mismo con otro tipo de cosas. Sucede lo mismo o puede suceder lo mismo cuando hablamos de hábitos. Si tú haces ciertos hábitos, puedes generar cierta inercia, puedes generar como una especie de bola de nieve que va cayendo y que mientras más cae, más grande se hace y más fuerza, más poder puede llegar a tener y más difícil es frenarla, y esta bola de nieve puede significar algo bueno, en caso de que sean buenos hábitos, o puede significar algo malo, en caso de que no sean los hábitos adecuados. Así que, damas y caballeros, permítanme hablarles en este nuevo episodio de esta nueva saga, que por cierto, que por cierto, si no han escuchado el episodio número 1... Está totalmente invitado o a sea, que lo escuchen. Esta es una nueva saga en la que voy a estar hablando desde los cimientos, desde las bases, a través de distintos pilares de qué es lo que considero yo que puede ser eh, indispensable para poder mejorar nuestra vida de una manera positiva. El día de hoy voy a hablar de los hábitos. Al final del día, somos el resultado de nuestros hábitos. Si tú te volteas a ver en el espejo y también de una forma introspectiva, no solamente la forma externa, pero si tú analizas quién eres, si tú ves o tratas de ver qué es lo que eres en este momento, te vas a dar cuenta, y si lo analizas, que eres el resultado de lo que has hecho durante distintos años atrás. Lo que has hecho durante los cinco años previos, lo que has hecho durante los últimos 10 años, 15, 20, qué sé yo, pero todos estos años que has hecho algo o has hecho cierto tipo de actividades, y sobre todo este tipo de actividades repetitivas, dígase comer, si has comido bien puede manifestarse en este momento en tu estado de salud. Si has comido mal, puede manifestarse en este momento en tu estado de salud. Si has hecho o no actividad física. El tiempo que has dormido de manera promediada, no sé. Pero todos los hábitos y todas las cosas que hemos estado haciendo se van acumulando y nos dan un resultado. Ese resultado es quienes somos actualmente. Así que somos el resultado de nuestros hábitos, nos guste o no. Si no te gusta la persona que estás viendo en el espejo, déjame decirte algo, te tengo buenas noticias. Puede mejorar esto puede cambiar, si estás contento con la persona que estás viendo, entonces estás haciendo las cosas bien, eh, así que este programa tiene el objetivo de hablar de lo que dicen los expertos con respecto a los hábitos, para poderlo modificar, y que en 5, 10, 15 años, qué sé yo, pero que en un tiempo en el futuro, seas una persona que te gustaría ver en el espejo, en caso de que no te guste lo que estás viendo actualmente y esto es un concepto con el que estoy un poco en conflicto, ya, ya les platicaré eh, ¿Qué es este concepto de la automejoría constante? ¿Qué es este concepto de siempre estar buscando mejorar? Mejora continua, mejora continua. Y vean, estoy un poco en conflicto porque estoy, estoy de acuerdo y a la vez en desacuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo porque considero que es necesario que para muchos casos este concepto y esta automejoría tiene que ser un requisito. Porque si tú quieres estar... Dentro de un mundo competitivo, si tú quieres estar en el panorama y si tú quieres destacar en algo, es, es un hecho. Tienes que estar en un proceso de automejoría. Es un hecho, sí o sí. Pero ¿por qué estoy en desacuerdo con este concepto? Hay gente que simplemente no quiere, slash, no necesita mejorar. Y no hay nada de malo con eso. Digo, Al final nos han vendido esta idea de que necesariamente tenemos que mejorar. Bueno... Puedes no hacerlo, y si estás a gusto con eso, y si te ves en el espejo y estás a gusto con, con, con quién eres y con lo que has hecho, aunque no sea necesariamente algo, algo eh, espectacular o extraordinario, o lo que sea, entonces no hay ningún problema. De hecho, es, es algo que a veces envidio, es, es algo que me gustaría tener a veces, y en ciertos periodos he estado así, y no pasa nada. De hecho, el, 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 la persona puede estar en constantes fluctuaciones con respecto a quién es, qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo y no necesariamente tiene que estar en este proceso constante de automejoría. Pero, pero, mi tipo de personalidad se va hacia en temporadas, y a veces estas temporadas pueden durar muchísimo, en donde sí busco este proceso de automejoría. Así que, al final de cuentas, sí puede ser algo necesario, en casos eh, como estar en el panorama, o querer eh, ser más diestro en cierto tipo de habilidad o conocimientos, Cualquier cosa. El punto aquí es que este proceso de automejoría no sucede de la noche a la mañana, sucede en pequeños pasos. Y si lo vemos en el mundo del gimnasio, tú no pasas de cargar 20 kilos en tu press banca. Yo cuando comencé cargaba la pura barra y me costaba trabajo. Yo soy una persona naturalmente muy, muy delgada y era bastante débil. Y eventualmente se le fueron agregando kilos. Esto no pasó de la noche a la mañana, esto pasó con microincrementos. Y este es un concepto de la sobrecarga progresiva que en el entrenamiento se busca que haya incrementos, pero que sean micro, que no sean incrementos que te vayan a tronar o que vayan a hacer que sea un paso demasiado elevado del cual no te vas a poder recuperar. Así que este es el concepto de mejorar cierto porcentaje a la vez. Hay gente que dice 1%, 1%. Yo puedo decir un poco menos, yo puedo decir 0.1% a la vez. Este proceso de automejoría del 0.1% a la vez. Ahora bien, lo que nos dice James Clear y este, este análisis y este episodio está basado en gran parte de, de este libro de James Clear de Atomic Habits, es que nosotros podemos tener tres capas distintas si queremos cambiar nuestros comportamientos. Podemos tener la capa más profunda, que tiene que ver con la identidad, con, con qué nos identificamos. Eventualmente tenemos la capa de en medio, que tiene que ver con procesos que nosotros hacemos. Y por último, la capa más externa tiene que ver con los resultados que nosotros estamos buscando. En el mundo del fitness, si tú dices... Voy a hacer ejercicio porque quiero bajar 5 kilos. Entonces estás, bajando, estás basándote en los resultados nada más. No es, no es algo que, que vaya o que no tenga tanta probabilidad de éxito. Porque si nosotros nos vamos de manera más profunda, el segundo peldaño, repito, es el de los procesos, ahora la gente puede decir, ya no quiero bajar 5 kilos. O más bien, ya no es tanto mi objetivo bajar 5 kilos. Ahora quiero hacer ciertos procesos que sería comer mejor y hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Eso es un, un cambio basado en procesos que puede tener más pronóstico de éxito. Y si nos vamos a un más profundo, y si nos vamos a un, un, un cambio que tiene que ver con la identidad de la persona, la persona puede decir, muy bien, estos procesos y tal, pero no quiero hacer ejercicio por bajar cinco kilos, sino soy una persona que hace ejercicio o no quiero dejar de fumar dos meses, tres meses, o no quiero, no quiero entrar en mi, en mi ropa con la que me casé, lo que sea. Simplemente quiero ser una persona saludable, una persona que come bien, una persona que no fuma. Y este cambio puede ser más profundo. Este cambio que se basa en la identidad puede tener más probabilidades de éxito, a diferencia si nada más te basas en los resultados. Ahora bien, para evaluar un hábito, habrá que preguntarnos si esta acción me acerca a quién quiero ser. Ese es el punto, esto es algo derivado con la identidad. Esta acción me acerca a quien quiero ser. Por ejemplo, yo estoy grabando este video, estoy en este momento grabando este video, grabándolo también para las plataformas de podcast. Y esta acción, esto que estoy haciendo en este preciso momento, que en este momento yo podría estar haciendo otra cosa, yo podría estar jugando Xbox, yo podría estar jugando Warcraft, yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esta acción me acerca. Me acerca a, a la persona que quiero ser, a las cosas que quiero tener, al tipo de vida que quiero tener y al final del día una de mis grandes pasiones es poder hablar de los temas que me apasionan y este es el ejemplo claro de esto. Así que sí, puedo decir que esta acción me acerca a quien quiero ser. En la mañana, en la mañana antes de irme a trabajar, tuve que entrenar y este entrenamiento hacía un poco de frío, estaba, digo, también, también hubiera preferido quizá haber hecho otras cosas. Pero lo hice, porque entrené, porque esa acción me acerca a quien quiero ser, quiero ser una persona que tiene buena salud, quiero ser una persona que en sus 40, 50, 60 años eh, esté en muy buena condición física y que tenga fuerza y que tenga capacidad para poder eh, tener, no sé, tener un día a día muchísimo más llevadero, Eso es, esa es la persona que quiero ser y estas acciones que, que estoy haciendo me acercan a esa persona, que claro está... Que también hay acciones que no me acercan a quien quiero ser y es ahí donde tenemos que echar mano y modificar algunos de estos procesos ahora bien, y esto es algo que he dicho muchas veces, la motivación está sobrevalorada, la motivación la, escúchenme bien, la motivación no existe, la motivación si bien, bueno, vamos a decir que sí existe, pero es, es, un, es una especie de fantasma es como, un, es como un oasis que estás en el desierto y que sí existe pero entrecomillado porque realmente no está ahí, ¿a qué me refiero con esto? He recibido comentarios donde, donde la gente me dice, bro, eh, no motivas, <ríe> y esto, esto me da risa, pero si nos ponemos a analizarlos de una manera más profunda, estas personas que me dicen, bro, no motivas, realmente, realmente están perdiendo el foco de lo verdaderamente importante, ellos están buscando videos para sentirse motivados e ir a hacer ejercicio. ¿Qué tanto puede durar esto? La motivación está sobrevalorada, la motivación es un mito. Lo que realmente necesitamos es modificar nuestro ambiente y a la par de esto generar procesos y generar ciertas rutinas que nos permitan poder ser la persona que queremos ser o llegar a los, a los objetivos o a ciertos procesos y dinámicas que queremos tener. Así de simple, modificando el ambiente. Nosotros estamos constantemente luchando contra... Nosotros mismos estamos luchando contra nuestro, nuestros instintos. Nosotros cuando tenemos mucha comida enfrente, vamos a quererla comer. Si nosotros vamos a un buffet y vemos toda esta gama de platillos, toda esta gama de postres, vamos a quererlos comer. Es un hecho. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, tiene engranado muy adentro de su ADN este gusto por la comida, sobre todo los alimentos hiperpalatables, como lo que son las cosas con mucha grasa, con mucho azúcar. Entonces, nosotros vamos a buscar comer todo eso. Es un hecho. ¿Cuál es el, cuál es el remedio aquí? No podemos ir navegando todo el tiempo a contracorriente. Esto nos va a cansar. Al final ni siquiera vamos a lograr nada. Vamos a sentirnos frustrados y vamos a acabar pensando que, que no es para nosotros este tipo de cosas que estamos haciendo. Pero si me preguntas, entonces Miguel, ¿cuál es la solución? Bueno, quédate y sigue escuchando esto. Pero una de las cosas, y en este ejemplo que podemos hacer es no ir al maldito buffet. <ríe> Así de simple. Si no vas al buffet, no vas a tener todos esos platillos enfrente y no vas a querértelos comer todos. Ahora me vas a decir, Miguel, ¿qué tipo de vida es esa? Eh, y sí, estoy de acuerdo contigo, pero puedes ir al bufet una vez cada... No sé, depende de cada caso. Cada dos meses quizá, cada cuatro meses, no lo sé, pero no todos los días definitivamente. Y el hecho de modificar nuestro ambiente va a facilitar, facilitar muchísimo las cosas. Si yo, vamos a decir que no lo tengo, pero si yo tuviera un problema de consumir demasiada soda, demasiados refrescos, decimos aquí en México... Entonces, lo más lógico sería que yo no tuviera sodas a la mano, que yo no lo comprara, que yo eh, tratara de mantenerme alejado de esto, y si no los tengo en, en mi espacio, no los estaría consumiendo, así de simple. Esta es una oficina, en este lugar es donde trabajo, y aquí no me gusta tener comida, porque sé que si tengo comida aquí, me la voy a estar comiendo, entonces voy a empezar a asociar mi lugar de trabajo con comida. Y lamentablemente este es un problema que cada vez veo más frecuente. El lugar de trabajo es un lugar de trabajo. El lugar de trabajo no es un lugar para comer. Un lugar para comer es tu, tu cocina o, o, o tu comedor. Por eso se llama comedor. Un lugar para dormir es tu cama. No es un lugar para estar jugando Xbox. Ese es un lugar para dormir. Así que modificando el ambiente podemos lograr muchas, muchas cosas. Ahora bien, si nosotros queremos cambiar esto y si nosotros queremos engranar nuevos hábitos que nos permitan ser esta persona que nosotros queremos ser, lo que nos dice James Clear es que estos hábitos constan de un patrón de cuatro pasos. El primero de ellos es una señal. ¿Cuál sería la señal? Si yo voy caminando y veo o paso por una panadería y empiezo a oler este olor a pan, entonces ahí voy a tener esa señal que se conecta al segundo, al segundo paso, que es el anhelo. Yo huelo este aroma, se me antoja, tengo un anhelo de consumirlo. Viene la respuesta, que sería ir, comprar este pan, y viene la recompensa, que es esta gratificación a corto plazo de habernos comido este pan. Entonces, son estos cuatro pasos, señal, anhelo, respuesta y recompensa. En cada uno de estos pasos, nosotros podríamos hacer algún tipo de actividad. Generalmente, en mi, en mi opinión, podría ser más sencillo Ir directo hacia el primer paso, ir directo hacia la señal. ¿Cuál sería la solución aquí? No pasar por ahí y no oler ese olor a pan, porque muy probablemente tengamos el anhelo. Y repito, no podemos estar todo el tiempo luchando contra nosotros mismos. Es mejor ir con la corriente que contra la corriente. Ahora bien, si queremos formar nuevos hábitos, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, que sean obvios, que sea, algo, que, que sea la respuesta más lógica para ti, que no tengas... Demasiadas opciones. Por ejemplo, si yo en la mañana estoy, eh, si yo me, me tengo que vestir para poder ir a algún lado. Si yo tengo demasiadas opciones, entonces no lo voy a tener tan obvio. Entonces no voy a saber qué hacer y puede ser que empiece a agotar esta, eh, esta moneda que tiene que ver con la toma de decisiones, que es algo finito. Si yo tomo muchas decisiones en un día, posiblemente las últimas decisiones o a partir de cierto número de decisiones no van a ser las más adecuadas. Si voy a estar y voy a estar en un, en un problema, definitivamente. Pero por el contrario, si yo tengo pocas opciones, si yo nada más tengo playeras negras, por decir un ejemplo, si yo nada más tengo cierto tipo de pantalones, es, me pongo mi pantalón, me pongo mi playera, si yo tuviera un uniforme, me pongo mi un uniforme y listo. No tengo que agotar nada de decisiones ahí. Por eso muchas personas, para facilitarse esa toma de decisiones, suelen hacer este tipo de estrategias... de vestirse siempre igual... o de tener cierto tipo de uniforme... pero aquí el punto es que... para crear un nuevo hábito... tiene que ser obvio... si tú quieres... cambiar tu alimentación... tiene que ser algo obvio... por ejemplo... ¿qué sería obvio? que tuvieras a la mano... productos saludables... y que no tuvieras a la mano... productos no saludables... si yo... en mi alacena... abro... y tengo alimentos naturales... tengo alimentos nutritivos... tengo alimentos que me van a saciar... que me van a nutrir... entonces... Eso es algo obvio. Si yo, por el contrario, tengo una gran cantidad de alimentos que no me van a favorecer, eh, los voy a agarrar. Tarde, tarde o temprano voy a tomar estos alimentos y me los voy a comer. Entonces, deja de ser obvio y podemos estar en un problema. El segundo punto es que sean atractivos. Y esto puede ser un problema porque para mucha gente comer saludablemente, para mucha gente hacer actividad física no es algo tan atractivo. Y lo entiendo. He estado ahí y hasta que no encontré una forma de volverme lo atractivo, fue la forma en la que me enamoré del proceso. Y, y, y la idea sería eso, la idea sería enamorarte del proceso, y esto tiene mucho que ver con que sea atractivo este nuevo hábito. El tercer punto es que sea sencillo, digo, sí, mientras más sencillo, si tú quieres ir... O si tú quieres empezar a hacer ejercicio y tienes que ir a un gimnasio que está demasiado lejos, va a ser muy difícil y probablemente vayas a fracasar. Pero si tienes un gimnasio en un punto destinado en tu casa para hacer ejercicio, entonces puede ser muchísimo más fácil que te apegues a ese plan porque es demasiado sencillo. Y por último, que sean satisfactorios, que haya un tipo de recompensa en esto. Ojo aquí, con respecto a, a la atracción, al segundo punto y a la satisfacción... Lo que yo puedo vincular es, y, y repito y regreso a este punto del cambio de identidad, es convertirnos o tratar de convertirnos en una persona que disfruta de hacer actividad física. ¿Cómo lo podemos hacer atractivo? Nosotros lo podemos hacer atractivo poniéndonos cierto propósito, poniéndonos cierto alineamiento, poniéndonos ciertas, ciertas, vamos a decir, eh, metas, como volverse más fuerte, como verse mejor en el espejo... Cualquier cosa y esto puede volverlo atractivo o por ejemplo, un, una cosa que a mí me ayudó muchísimo es cuando empecé a estructurar mucho mejor mi entrenamiento, cuando empecé a, a estructurarlo de tal forma que ya sabía en ese día qué es lo que iba a hacer, cuánto iba a cargar, cuántas series, cuántas repeticiones, entonces esto lo volvió demasiado atractivo para mí, esto se volvió como una especie de videojuego en el que yo buscaba progresar, progresar y progresar y esto me enganchó muchísimo ya, ya estaba hasta cierto punto enganchado, pero esto, este cambio radical, cuando empecé a tener una estructura muchísimo más fuerte en mi entrenamiento, lo volvió muchísimo mejor para mí, muchísimo más atractivo. Y con respecto a la satisfacción, podemos tener satisfacciones a corto plazo y a largo plazo. Otra cosa que a mí me ayuda, por ejemplo, hay ocasiones en las que tengo que hacer tareas que no quiero hacer, pero las tengo que hacer. Y así nos pasa a todos. Y lo que yo he encontrado que me ha ayudado en esto es buscar alinear, por ejemplo, tengo que hacer algún tipo de trabajo que no quiero hacer, entonces lo que yo hago para hacerlo más satisfactorio es escuchar cierto tipo de música que solamente busco escuchar en ese momento, me, me he enfocado, por ejemplo, en discos que escuchaba hace, no sé, hace 15 años, hace cerca de 15, quizá un poco más de años, o sea, discos muy viejos que yo escuchaba en mi adolescencia, o álbumes, ¿no? ya no son discos, son álbumes, entonces mientras yo hago estas tareas, pongo alguno de estos álbumes, y este es el único momento en el que pongo ese tipo de música, y esto lo hace demasiado satisfactorio para mí, porque es mi momento en el que si bien no me gusta mucho hacer este tipo de actividad, pero sí me gusta escuchar este tipo de música, entonces estoy alineado y se vuelve muchísimo más satisfactorio, de igual forma... Puedes poner un audiolibro mientras entrenas si es que no te gusta mucho entrenar. Puedes poner un podcast. Puedes poner este podcast de Nutrivolución. Tengo más de 30 capítulos, por cierto. Puedes hacer algún tipo de estrategia para volverte lo más satisfactorio. Esto en el corto plazo. Porque conforme vayas avanzando y vayas acumulando este interés compuesto, va a empezar la satisfacción más grande y que a mi opinión es más plena. ¿Y qué significa esto? Que te vas a empezar a sentir mejor, que te vas a empezar a ver mejor. Y esto lo va a volver satisfactorio, pero en un aspecto muchísimo más amplio eh, y, en, y en algo que va a ser más satisfactorio, a mi parecer, a comparación de las satisfacciones a corto plazo. Un punto importante aquí es que, por favor, pase lo que pase, nunca falles más de dos veces al hilo. Nunca falles más de dos veces al hilo. Nunca, nunca falles más de dos veces al hilo. ¿Qué quiero decir con esto? Si te perdiste un entrenamiento por cualquier motivo, está bien. La vida pasa y la vida a veces puede, puede atravesarse en nuestros procesos. Pero el segundo, este, este segundo entrenamiento, o sea, después de ese que te perdiste, es el más importante de todos. Ahí tienes que cumplir sí o sí. Porque si vuelves a fallar, puede haber una racha negativa y puedes empezar con el interés compuesto, pero ahora hacia tu contra. Y no quieres eso, no quieres eso. Entonces puede ser muchísimo más probable que te desenganches del proceso. Nunca falles más de dos veces al hilo. Hace muchos años yo, yo no solía, durante los primeros años de mi vida, yo no solía utilizar el hilo dental, hablando de hilo. Y cuando empecé a hacerlo, era incómodo, era algo que no me gustaba mucho, pero lo tenía que hacer, porque lo tenía que hacer, así de simple, y si no lo hacen, háganlo por favor. Y, y yo sé, hay veces en las que se me acaba el hilo y, y ese, ese día no me, lo, no, no me puedo flocear, no me puedo pasar el hilo dental. Ese día, el siguiente día, es muchísimo más importante porque tengo que comprar un hilo y el siguiente día tengo que flocearme, sí o sí, porque si fallo más de dos veces, va a ser muy probable que siga fallando y que esto se vuelva en una racha negativa. Así que, por favor, y lo voy a repetir, nunca falles más de dos veces al hilo. Y otro concepto que tiene que ver, y cerrando un poco el círculo que, que he estado abriendo en este, en este episodio, consiste en utilizar tus fortalezas para participar en, en un juego en el que puedas ganar. ¿Qué quiero decir con esto? A final de cuentas, la genética existe. Ey, damas y caballeros, la genética existe. Y no podemos negar el hecho de que hay personas que por genética pueden crear más masa muscular, que por genética puede ser más fácil que suban grasa, que por genética puede ser más fácil que se mantengan delgados. Esto ya es algo que he hablado, es algo que hay evidencia que, lo, que, que habla de esto. Le recomiendo el libro The Sports Gene. Es un autor, no me acuerdo el nombre, pero se apita Epstein. David, creo, de Sports Gym o el Gen Deportivo, donde nos habla de todo esto. Y al final de cuentas, la genética existe y la genética puede orillarnos. ¿okay? No es un determinante, pero sí es algo que nos puede orillar a hacer cierto tipo de cosas. Hay personas que no se tienen que levantar a las 5 de la mañana porque nos han vendido esta idea de que el que se levanta temprano y todo esto. Hay personas que sí pueden, pero hay personas que les va mucho mejor levantándose tarde que son búhos nocturnos, que, que, les, que, que suelen conciliar el sueño en una hora mucho más tarde y levantarse más tarde. ¿Y esto tiene algo de malo? No, no tendría por qué tener nada de malo. El problema es que la sociedad nos impone horarios y que en esas personas que se tienen que levantar temprano y que realmente no son personas que se levantan temprano, pueden tener problemas en su trabajo, en la escuela, etc. Pero esto no tendría por qué ser así. Esto es, esto es algo natural. Hay personas que simplemente no están hechas para levantarse temprano. Eh, de igual forma hay personas que no están hechas para ser muy fuertes hay personas que no están hechas para ser muy delgadas lo que sea aquí el punto es que se, eh, seas consciente en un análisis introspectivo seas consciente de cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y busques jugar en un juego donde tengas fortalezas si tú juegas en un juego donde tienes muchas debilidades vas a sentirte frustrado vas a perder eh, vas a retirarte muy pronto y si no te retiras muy pronto vas a estar sufriendo constantemente así que lo ideal sería que te metieras en un juego donde tengas fortalezas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú, si, si tú tienes una velocidad muy grande corriendo, pues entonces sería mucho mejor que hicieras algo que tenga que ver con correr, con velocidad. Por el otro lado, si tú tienes mucha fuerza y muy poca velocidad o muy poca resistencia cardiorrespiratoria, entonces sería mucho mejor que te metas en algo que tiene que ver con más fuerza. El punto aquí es que busques hábitos que te acerquen a la persona que quieres ser, pero que no tengas que estar luchando tanto a contracorriente. Me explico. Entonces, si una persona tiene esta tendencia a subir mucho de peso, si es, si es, si es necesario, por cuestión de salud, que tenga ciertos eh, rangos en cuestión de su porcentaje de, de grasa corporal. Pero tampoco es necesario que tenga 6% de grasa, que tenga estos abdominales super marcados. Esto sería luchar a contracorriente. Esto sería jugar en un juego donde no tienes, no tienes una ventaja. Y si no existe ese juego, inventa tu propio juego donde tengas estas fortalezas. Inventa tus propios tus propias reglas que te orillen a la persona que quieres ser, que hagan que tengas hábitos alineados a esta identidad nueva que te has formado y donde tengas una clara fortaleza. Hay algo que se llama la regla de Goldilocks, eh, que esta nos habla de que cuando aumenta la dificultad de cierta tarea, digo, necesitamos cierta dificultad en una tarea nueva, para que sea atractivo para nosotros, para que nosotros eh, tengamos este nivel de reto. Porque si es demasiado fácil, nos va a aburrir. Pero si es demasiado complicado, entonces nos vamos a frustrar y lo vamos a, a, a dejar. El punto aquí es que buscar y alinear este, este punto medio en el que sea lo suficientemente retador y, por el otro lado, que no sea algo que sea demasiado retador como para que nos, para que nos retiremos eh, por frustración. Entonces, busca alinear y busca objetivos que estén con estas características, con base en quién eres, con base en tus fortalezas, con base en tus debilidades, busque este punto medio de la regla de Goldilocks para poder tener algo que te motive por, en el sentido, ojo, eh, eh, hablo de motivación en un sentido muy, muy práctico de la palabra, pero bueno, eh, eh, que tengas este, esta tarea o este objetivo que haga que te enganches con el proceso, pero no lo suficientemente difícil como para que te desenganches muy pronto. Esta es la regla de lo que tiene que ver con todo esto que les he estado hablando, sobre todo lo último que les hablé. Así que, por último, y para cerrar este círculo, si tú quieres cambiar hábitos, tienes que empezar cambiando el ambiente. Y esto es algo de lo más importante. Tienes que cambiar tus señales. Porque estas señales te pueden orillar hacia los hábitos negativos. Por el otro lado, tienes que hacerlo sencillo si tú tienes un medio ambiente que te lo hace sencillo, si tú tienes un círculo social que te está apoyando, si tú tienes las facilidades para que sea llevadero y para que tú puedas nadar con la corriente al momento de hacer ese nuevo hábito, entonces ya estás en un peldaño muchísimo más arriba. Pero por el otro lado, si tú estás nadando contra corriente, si tú estás luchando contra tu propia, contra ti mismo, contra tus, tus propios cosas, entonces estás en una clara desventaja y mi sugerencia, basado en esto que nos habla James Clear en su libro de Atomic Habits, sería buscar la forma en que esto cambie. Así que esto ha sido todo por este episodio. Quédense en sintonía. Van a venir más episodios de esta saga. Y yo les voy a seguir hablando acerca de lo que yo considero importante para tener un cambio radical de 180. 180. 180. Quedas en un lado totalmente opuesto del que estabas al inicio. Si es que quieres modificar tu vida para una mejor salud, un mejor físico, qué sé yo. Muchas gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas. Si estás en YouTube, te invito a que te suscribas. De igual forma, si estás en Spotify, si compartes esto me ayudaría muchísimo. Quiero, eh, si esto sientes que puede llegar a personas y que puede resonar y les puede ayudar, entonces eso sería muy grato para mí. Yo te estoy hablando en un video muy próximo o en un episodio de Spotify muy próximo. No sin antes recordarte que vayas, veas los hábitos que quieres eliminar, adoptes los hábitos que te acerquen a la persona que quieres llegar a ser y levanta esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.